0: പണ്ട് 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 പഞ്ചകൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ടായിരുന്നു ആ മന്ത്രവാദിയെ പറ്റിയുള്ള കഥയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മന്ത്രവാദി കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ഗുഹയിലായിരുന്നു താമസം ആ ഗുഹയിലിരുന്ന് അയാൾ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് വിദഗ്ധനായതിനു ശേഷം നാട്ടിലിറങ്ങി അയാൾ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിക്കാനും അവരെ മന്ത്രവടി വീശി കല്ലും മരവുമാക്കി മാറ്റാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ രാജ്യത്തെത്തി അയാൾ ആ നാട്ടിലെ എതിരിട്ട ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കല്ലും മരങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ രാജാവിനെ തൻ്റെ മന്ത്രവിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു കൽപ്രതിമയാക്കി മാറ്റി ആ രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു കൊട്ടാരത്തിൽ താമസമായി എതിർത്ത എല്ലാവരെയും അയാൾ കല്ലാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു പേടിച്ചരണ്ടുപോയ വളരെ ചുരുക്കം കുറച്ചു പേരെ അയാൾ തൻ്റെ ജോലിക്കാരായി നിയമിച്ചു ആ നാട്ടിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കല്ലും മരങ്ങളും അല്ലാതെ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു ചെറിയ രാജ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിന് ഏഴ് പെൺമക്കളും ഏഴാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഭാവന എന്നായിരുന്നു ഭാവന അതിസുന്ദരിയായ സമർത്ഥയായ വളരെ ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ഭാവന ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴേ അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ രാജ്യം വളരെ ചെറുതായിരുന്നെങ്കിലും സമ്പന്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യക്കാർ ആ രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിച്ച് തങ്ങളോട് കൂടെ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും യുദ്ധഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അവരുടേത് മാത്രമല്ല കൊട്ടാരത്തിനകത്തും രാജാവിന് ശത്രുക്കളുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിനെ വധിച്ച് രാജ്യം കൈയേറാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്ന് രാജകുമാരിമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ രാജാവിനുള്ള ഭക്ഷണം അവർ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരും ഭക്ഷണം വിളമ്പാനോ തയ്യാറാക്കാനോ രാജകുമാരിമാർ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവരുടെ പിതാവിനോട് അത്രയധികം സ്നേഹവും കരുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം പാചകമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പാത്രങ്ങളെല്ലാം അടച്ച് അടുക്കള അടയ്ക്കാൻ നേരം അടുക്കള വാതിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത രാജകുമാരി ചെന്ന് കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം വിറക് വേണം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ തീ പിടിപ്പിക്കാൻ വിറകില്ല കുറച്ച് തീയും വേണം കുറച്ച് വിറകും വേണം ഏറ്റവും ഇളയ രാജകുമാരിയായ ഭാവന അപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോട് പറഞ്ഞു ഈ കൊട്ടാരത്തിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ എങ്ങും പോയി തീ അന്വേഷിക്കാതെ അവർ തീയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തോ ചാതിയാണ് അവരെ വിശ്വസിക്കരുത് ജ്യേഷ്ഠത്തി പറഞ്ഞു സാരമില്ല പോട്ടെ അവർ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരാവശ്യവുമായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ വെറുതെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ശരിയല്ല അവർ ആ സ്ത്രീയോട് അടുക്കളയിൽ കടന്ന് കുറച്ച് തീയും ഒരു കഷ്ണം വിറവും എടുത്തു കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അവർ ചെന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തീക്കൊള്ളി വലിച്ചെടുത്ത് അതുമായി പോയി പക്ഷെ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് അവർ കാര്യം ചെയ്തു രാജകുമാരിമാരീതെ രാജാവിനായി പാകം ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം അവർ മണ്ണ് വാരിയിട്ടു അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രാജാവിന് ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം കല്ലു കടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇത്രയധികം കല്ല് വന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം മക്കളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചില്ല അടുത്ത ദിവസവും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അടുപ്പിൽ നിന്ന് വിറയെടുക്കാൻ വന്ന സ്ത്രീ അടുപ്പിനരികെ പാകം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണ് വാരിയിട്ടു അന്നും രാജാവിന് തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ കല്ലുകടിച്ചു ഇത് പതിവായി തീർന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ മക്കൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ മണ്ണ് വരുന്നത് എന്ന് രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ മക്കളോട് ഇതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സ് വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം മക്കൾ പാകം ചെയ്ത സമയത്ത് അടുക്കളയ്ക്ക് പുറത്തു പോയി ഒളിച്ചു നിന്നു മക്കൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെയാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നതിലും പച്ചക്കറികൾ നുറുക്കുന്നതിലും ഓരോ പച്ചക്കറിയും അരിയും ഗോതമ്പും വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും അവർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം പാകം ചെയ്ത് അടച്ചതിന് ശേഷം വിറകും തീയും അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്ത്രീ വാതുക്കൽ വന്നതും മക്കളവരെ അടുക്കളയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതും അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് വിറക് പൊള്ളി വലിച്ചെടുത്തതിനു ശേഷം പാത്രങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണ് വാരിയിട്ടിട്ട് ആ സ്ത്രീ പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതും രാജാവ് കണ്ടു രാജാവ് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കൈയോടെ പിടികൂടി മക്കൾ അമ്പരന്ന് പോയി ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞു പോടായിരുന്നു ഭാവന ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവർ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് കണ്ടോ അവർ ചെയ്തത് രാജാവ് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിലെല്ലാം മണ്ണ് വാരിയിട്ടത് അവർ താണു വീണും വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങയുടെ മുന്നിലൊന്ന് വരണമായിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെയൊരു സാഹസം ചെയ്തത് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ അങ്ങേടെ ഒരു ആരാധകയാണ് ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു താമസം അങ്ങനെപ്പറ്റി അന്നേയും ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു എനിക്കൊരു കുട്ടിയായതോടെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്നോട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ അങ്ങയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിവസമായി കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങയെ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വിറകിന് വേണ്ടി ഈ അടുക്കളവാദത്തിൽ വന്നു നിന്നത് രാജാവിന് അവരോട് വളരെ സഹതാപവും സ്നേഹവും തോന്നി അവരെ അവരുടെ കുട്ടിയോടൊപ്പം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കാൻ രാജാവ് അനുവദിച്ചു ഭാവന ഇതിനെ എതിർത്തെങ്കിലും ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാർ അവളെ തടഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ അവരുടെ മകളോടൊപ്പം കൊട്ടാരത്തിൽ താമസമായി പോകെ പോകെ അവരുടെ സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും രാജാവ് വളരെയധികം താല്പര്യം കാണിക്കുകയും അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴും ഭാവന ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇത് അപകടമാണ് പക്ഷെ ആരും അവളെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല തങ്ങളുടെ പിതാവ് സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാർ ഭാവനയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയും രാജാവും കൂടിയുള്ള വിവാഹം നടന്നു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതോടെ രാജാവ് പൂർണമായും ആ സ്ത്രീയുടെ മായാവലയത്തിലകപ്പെട്ടു അവരുടെ വാക്കുകളെ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി പുതിയ റാണിയാണെങ്കിലോ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മക്കളായ ഏഴ് രാജകുമാരിമാർക്കും ഭക്ഷണമേ കൊടുക്കേണ്ട എന്ന് അടുക്കളയിൽ ചട്ടം കെട്ടി അങ്ങനെ രാജകുമാരിമാർ പട്ടിണിയിലായി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കടിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ തങ്ങളുടെ അമ്മയെ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി അമ്മയെ അടക്കിയ സ്ഥലത്ത് അച്ഛനൊരു ശവകുടിയിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു ചുറ്റും ഒരു പൂന്തോട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിരുന്ന് മക്കൾ വിശന്ന് കരഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആ ശവകുടീരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അരികു പൊട്ടി അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാരകം മുളച്ചു വരുന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് വളർന്ന് ഒരു മരമായി ഒരു വലിയ കമ്പിളി നാരകത്തിൻ്റെ മരം ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് കമ്പിളി നാരങ്ങകൾ പെൺകുട്ടികൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു അത്ര രുചിയേറിയ ഫലങ്ങൾ അവരിതുവരെ ഭക്ഷിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ മധുരമുള്ള വളരെ ആസ്വാദ്യകരങ്ങളായ ഫലങ്ങളായിരുന്നു ആ നാരകത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിച്ചതോടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ഷീണം മാറി അവർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അടുത്ത ദിവസവും അവർ വിശന്നപ്പോൾ ആ മരത്തിനടുത്തു വന്ന് മഴങ്ങൾ കഴിച്ചു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾക്കകം രാജകുമാരിമാർ വിശന്ന് മരിച്ചു പോകും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന റാണി നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് രാജകുമാരിമാർ എന്നും ആരോഗ്യവതികളായി വരുന്നു ഒരു ക്ഷീണവും കാണുന്നില്ല അവർ തൻ്റെ മകളോട് രാജകുമാരിമാരെ പിന്തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇത്ര ആരോഗ്യമായി ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത ദിവസം രാജകുമാരിമാർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ രണ്ടാനമ്മയുടെ മകളും കൂടി അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവൾ പിന്നാലെ വരുന്നത് ഭാവനെ കണ്ടു ഭാവന ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരോട് പറഞ്ഞു അമ്മ ഇവരെ മനഃപൂർണ്ണം വിടുകയാണ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്നറിയാനാണ് ഇവളെ വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവളെ തിരിച്ചയക്കാം പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠതിമാർ പറഞ്ഞു അവളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അവളെ അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവൾ വന്നോട്ടെ മാത്രമല്ല അവർ ശവകുടീരത്തിനടുത്ത് നിന്ന് പറിച്ച മാതളം നാരങ്ങകളിൽ കുറച്ച് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതെല്ലാം അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ച അവൾ നേരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന തൻ്റെ അമ്മയോട് എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രാജ്ഞി ഉടൻ തന്നെ സേവകരെ വിളിച്ച് ശവകുടീരത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നാരകമരം അപ്പാടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് തീയിടാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു അവരപ്പോൾ തന്നെ അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം രാജകുമാരിമാർ ചെന്നപ്പോൾ നാരകമരമില്ല അന്ന് അവർ പട്ടിണിയായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും അവർ ശവകൂടീരത്തിനടുത്ത് ചെന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ശവകുടീരത്തിനടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കുളം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചെറിയ ഒരു കുളം അതിൽ പാല് നിറയാൻ തുടങ്ങി വളരെ മധുരമുള്ള കൊഴുത്ത പാല് രാജകുമാരിമാർ ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് പാല് കോരി കുടിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ആരോഗ്യവതികളായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തന്നു റാണി എന്നും രാജകുമാരിമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാരകം വരം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതിനു ശേഷവും രാജകുമാരിമാർ ആരോഗ്യവതികളായി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ തൻ്റെ മകളോട് വീണ്ടും കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്തവണ പെൺകുട്ടി പാൽ നിറയുന്ന കുളത്തിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച് അമ്മയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുളം വെട്ടിമൂടാനും അതിനൊപ്പം ആ ശവകുടീനെ അപ്പാരെ തകർത്ത് കളയാനും രാജ്ഞി ആജ്ഞാപിച്ചു അതങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്തു അമ്മയുടെ ശവകുടിയിരം നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ വീണ്ടും പട്ടിണിയിലായി രാജാവ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല റാണിയാണെങ്കിൽ രാജകുമാരിമാരെ പറ്റി രാജാവിനോട് എപ്പോഴും മേശന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ശാപം കിട്ടി ജന്മങ്ങളാണെന്നും നാടിനാപത്താണെന്നും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ എപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കേട്ട് 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 രാജാവ് ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം തൻ്റെ മക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു തേരിൽ അവരെ കയറ്റി കാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉല്ലസിച്ച് കാട്ടിൽ കുറേ നേരം ചെലവഴിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഭക്ഷണം അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചതോടെ രാജകുമാരിമാർ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിപ്പോയ രാജകുമാരിമാരെ കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് രാജാവ് തിരിച്ചുപോയി രാജകുമാരിമാർ ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ അച്ഛനില്ല തങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പോകാൻ ഒരിടമില്ലാതെ അവരാ കാട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അടുത്തുള്ള രാജ്യത്തെ രാജാവിൻ്റെ ഏഴാൺമക്കൾ ആ വഴി വേട്ടയ്ക്ക് വന്നു ആ ഏഴ് രാജകുമാരന്മാർ ഏഴ് രാജകുമാരിമാരെയും കൂട്ടി അവരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും മൂത്ത ആൾ ഏറ്റവും മൂത്ത രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആൾ രണ്ടാമത്തെ രാജകുമാരി വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇളയാൾ ഭാവനെയും വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴ് രാജകുമാരിമാരുടെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവരാ കൊട്ടാരത്തിൽ സന്തോഷമായി താമസിച്ചു തുടങ്ങി കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു മൂത്ത ആറ് രാജകുമാരിമാർക്കും മക്കളുണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഭാവനയ്ക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായി ഇതിൽ എല്ലാ രാജകുമാരിമാരും സന്തോഷിച്ചു ആറു വലിയച്ഛന്മാരുടെയും ആറു വലിയമ്മമാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോയ രാജകുമാരന്മാരാരും തിരിച്ചു വന്നില്ല ഏഴുപേരെയും കാണാതായി രാജകുമാരിമാർ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ടു രാജകുമാരന്മാരെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാരും തിരിച്ചു വരാതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് അന്വേഷണത്തിന് പോകാനും എല്ലാവർക്കും പേടിയായി അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മതിലിന് പുറത്ത് ഒരു വൃദ്ധനായ ആൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഭാവന കണ്ടു അയാളുടെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ ഭവനക്കെന്തോ ഒരപകടം മണുത്തു അവൾ കാവൽക്കാരോട് അയാളെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടേണ്ടതില്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു വൃദ്ധനായ ഭിക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ ഭിക്ഷ തേടി വന്നതാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഭിക്ഷ തന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചുപോയിക്കൊള്ളാം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് മട്ടുപ്പാവിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ കാവൽക്കാരോട് അയാളെ കടത്തി പറഞ്ഞു അവർ ഭാവനയോട് ഭിക്ഷക്കാരോട് ദയ കാണിക്കണമെന്നും അയാൾക്കെന്തെങ്കിലും കൊടുത്തുവിട്ടേക്കാനും പറഞ്ഞു കടന്നു വന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ മറ്റാരുമല്ലായിരുന്നു പഞ്ചകൻ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു പഞ്ചകൻ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അതിസുന്ദരിയായ ഭാവനയെ കണ്ടു അയാൾക്ക് ഭാവനയെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി ജ്യേഷ്ഠത്തിന്മാർ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി മുകൾ നിലയിലായിരുന്നു ഭാവനയാണ് ഭിക്ഷാടകന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി വന്നത് അയാൾ ഭാവനയോട് തൻ്റെ ഒപ്പം വരാനും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു ദേഷ്യം വന്ന ഭാവന അയാളോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും അയാൾ മന്ത്രവടി വീശി അവളെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയാക്കി മാറ്റി ഒരു കയറിട്ടി കെട്ടി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അകത്തേക്ക് വെറും കയ്യുമായി പോയ ഭക്ഷ്യക്കാരൻ തിരിച്ച് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുമായി വരുന്ന എന്റെ കാവൽക്കാർ എവിടെ നിന്നാണ് പട്ടിക്കുട്ടിയെ കിട്ടിയെന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും രാജകുമാരിമാർ തനിക്ക് സമ്മാനം തന്നതാണ് എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ജ്യേഷ്ഠത്തിമാർ ഭാവനയെ അന്വേഷിച്ചത് അവളെ കൊട്ടാരത്തിലെങ്ങും കണ്ടില്ല കാവൽക്കാരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ വന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുമായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിലെങ്ങും ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതോടെ രാജകുമാരിമാർക്ക് സംശയമായി തങ്ങളുടെ അനിയത്തി എന്തോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അപ്പോഴത്തെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്തണം എന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആറു വലിയമ്മമാരും ചേർന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ തുടങ്ങി അവൻ സുന്ദരനായിരുന്നു സമർത്ഥനായിരുന്നു അവന് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും വലീച്ചന്മാരെയും അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെട്ടു ആറമ്മമാരുടെയും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയാണ് അവൻ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഒരുപാട് നാടുകളിൽ അന്വേഷണങ്ങളും അവരെ പറ്റി ഒരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ വിജനമായ ഒരു നാട്ടിലെത്തി ആ നാട്ടിൽ ആൾക്കാരും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും കല്ലുകളും മുണങ്ങിയ മരങ്ങളും മാത്രം അത് പഞ്ചകന്റെ രാജ്യമായിരുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാതെ രാജകുമാരൻ ചുറ്റി നടന്ന് പഞ്ചകന്റെ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തെത്തി കൊട്ടാരത്തിനടുത്ത് വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ ചെടികൾക്ക് വെള്ളം അഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരോട് അവൻ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി അപ്പോൾ ആ വൃദ്ധ പറഞ്ഞു അയ്യോ കുഞ്ഞെ നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇത് പഞ്ചകൻ എന്ന മന്ത്രവാദിയുടെ കൊട്ടാരമാണ് അയാൾ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ അപ്പോൾ തന്നെ ശപിച്ച കല്ലാക്കി മാറ്റിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കളയും എന്നെ കണ്ടാൽ അയാൾ അപ്പോൾ തന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് നീ വേഗം ഇടുന്നു പൊയ്ക്കൊള്ളു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇയാളായിരിക്കും തൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെയും വെല്ലിച്ചന്മാരെയും കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നി അവൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഞാൻ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ തോട്ടക്കാരിയാണ് നീ എൻ്റെ കൂടെ കൂടിക്കൊള്ളു നിന്നെ ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേഷം കെട്ടിക്കാം പഞ്ചകൻ ചോദിച്ചാൽ നീ എൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളാം അവൻ സമ്മതിച്ചു അവൻ തൻ്റെ പുരുഷ വേഷം മാറ്റി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷം ധരിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്കൊപ്പം ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പഞ്ചകൻ നോക്കുമ്പോൾ തോട്ടക്കാരിക്കൊപ്പം പുതിയ ഒരാളെ കണ്ടു അതാരാണെന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ മകളാണ് എന്ന് തോട്ടക്കാരി പറഞ്ഞു മകളെ തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കാൻ പഞ്ചകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രാജകുമാരൻ പഞ്ചകൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഈ ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു തടവുകാരിയുണ്ട് അവളെ ഞാൻ എന്നെ രാജ്ഞിയാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷേ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവളെന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നീ ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണല്ലോ നീ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കുലപ്പൂക്കളുമായി ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ചെല്ലണം അവൾക്ക് പൂക്കൾ സമ്മാനിച്ച് അത് ഞാൻ തന്നു വിട്ടതാണെന്ന് പറയണം മാത്രമല്ല എന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്നെ പൂഴ്ത്തിപ്പറിഞ്ഞ് അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്നെ പറ്റി ഇഷ്ടം ജനിപ്പിക്കണം തോട്ടക്കാരിയുടെ മകൾ സന്തോഷപൂർവ്വിക സമ്മതിച്ചു അടുത്ത ദിവസം മുതൽ അവൾ പൂക്കളുമായി ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാവനയെ കാണാൻ പോയി തുടങ്ങി ആദ്യമൊന്നും ഭാവന അവളോട് സംസാരിക്കാനെ കൂട്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ അവർ സൗഹൃദത്തിലായി പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാവനയ്ക്ക് അത് തൻ്റെ മകനാണെന്നും മകന് അത് തൻ്റെ അമ്മയാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല മകൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മ ഇനി മുതൽ പഞ്ചകനോട് സ്നേഹം ഭാവിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളോട് ചോദിച്ച് അയാളുടെ ജീവൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അച്ഛനെയും വില്ലിച്ചന്മാരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഭാവന സമ്മതിച്ചു പിറ്റേന്ന് മുതൽ അവൾ പഞ്ചകനെ നോക്കി മെല്ലെ പുഞ്ചിരിച്ചു തുടങ്ങി തോട്ടക്കാരിയുടെ മകൾ തന്നെ പറ്റി ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത് എന്ന് പഞ്ചകൻ കരുതി പഞ്ചകൻ ഭാവനയോട് ചെന്ന് തന്നെ വേഗം വിവാഹം കഴിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഭാവന പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് ഒരു കുട്ടിയായപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാതായി ഞാൻ വിധവയായതുപോലെയായിരുന്നു കുറേ കാലത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊരു ജീവിതം എനിക്കിനി പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പ് വേണം പഞ്ചകൻ പറഞ്ഞു അക്കാര്യത്തിൽ നീ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട ഏഴാം കടലിനക്കരെ ഒരു വലിയ കാടുണ്ട് ആ കാടിനു നടുക്ക് ചുറ്റും പനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മൈതാനമുണ്ട് ആ മൈതാനത്തിന് നടുക്ക് ആറ് ചട്ടികൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലുള്ള അഞ്ച് ചട്ടികളിലും വെള്ളമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ആറാമത്തെ ചട്ടിയിലൊരു കിളിക്കൂടാണ് ആ കിളിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു തത്തയുണ്ട് ആ തത്തയ്ക്കുള്ളിലാണ് എൻ്റെ ജീവൻ അവിടെ വരെ ആരും എത്താനേ പോകുന്നില്ല കാരണം അത് വളരെ ദൂരെയാണ് മാത്രമല്ല ഈ മൈതാനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പനയുണ്ടല്ലോ അതിലെ ഓരോ പനയ്ക്ക് ചുവട്ടിലും അനേകം രാക്ഷസന്മാർ കാവലുണ്ട് അവിടെ കടന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും ആ ചട്ടികൾക്കടുത്തെത്താൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെപ്പറ്റി നീ പേടിക്കുകയേ വേണ്ട ഭാവന പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആശ്വാസമായി എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങയുടെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരു വ്രതം നോക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ളൊരു വ്രതം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പഞ്ചകൻ സമ്മതിച്ചു ഒരു മാസത്തിനകം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കിളിയെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജകുമാരൻ തൻ്റെ അമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഏഴാം കാളിന് അക്കരെ വരെ എങ്ങനെ പോകും എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അവൻ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു കുതിരപ്പുറത്താണ് കുതിരപ്പുറത്ത് എത്ര ദൂരം പോകാൻ പറ്റും എന്തായാലും മൂന്നാല് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് അവനൊരു കൊടുങ്കാടിനുള്ളിലെത്തി ആ കൊടുങ്കാടിനുള്ളിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവനങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാം എന്ന് കരുതി അവൻ ഒരു മരച്ചുവറ്റിൽ ചാരിയിരുന്നെങ്കിലും ഉറങ്ങിപ്പോയി ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഉണർന്നത് നോക്കുമ്പോൾ മരത്തിന് മുകളിലെ ഒരു കിളിക്കൂടിലിരുന്ന രണ്ട് കിളി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരച്ചിലോട് കരച്ചിൽ പരന്തിൻകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ആ മരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു പാമ്പ് കയറിപ്പോന്നു കൂടനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പോക്ക് ചാടി എഴുന്നേറ്റ രാജകുമാരൻ തന്റെ വാളെടുത്ത് ആ പാമ്പിനെ അപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടി നുറുക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ വലിയൊരു ചിറകടി ശബ്ദം കേട്ടു ഭീമാകാരന്മാരായ രണ്ട് പരുന്തുകളാണ് പറന്ന് വരുന്നത് അച്ഛൻ പരുന്തും അമ്മ പരുന്തും അവർ വന്ന് രാജകുമാരൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എത്ര കാലങ്ങളായെന്നോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വർഷവും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും ഈ പാമ്പ് വന്ന് തിന്നുകളയും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുപകാരം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് രാജകുമാരൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഴാം കടലിൽ അക്കര പോകണം അവിടെ ഒരു വലിയ കാടുണ്ട് കാടിനു നടുക്ക് വൃത്തത്തിൽ പനകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പനകൾക്ക് നടുക്ക് ആറ് ചട്ടികളുണ്ട് ആ ചട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ചട്ടിയിൽ ഒരു കിളിക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു കിളിയുണ്ട് ആ കിളിയെ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും വലിയച്ചന്മാരെയും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സഹായിക്കാം നീ ഞങ്ങളുടെ ചിറകിലിരുന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിന്നെ പറന്ന് അവിടെ എത്തിക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് പരന്തുകൾ ചേർന്ന് ചിറകുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അതിന് മേലേക്ക് രാജകുമാരൻ കയറിയിരുന്നു പരന്തുകൾ പറന്ന് ഏഴാം കടലിനക്കരെ എത്തി കാട്ടിന് നടുക്ക് വൃത്തത്തിൽ പനകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്ത് ഓരോ പനകൾക്ക് ചുറ്റിലും കുറേ രാക്ഷസന്മാരുണ്ട് അവർ നാലു പാടും കണ്ണോടിച്ച് കാവൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ മുകളിൽ കൂടി പറന്ന് വരുന്ന ശത്രുവിനെ അവർ കണ്ടതേയില്ല രാജകുമാരനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പരന്തുകൾ ആകാശത്തുകൂടി പറന്ന് മൈതാനത്തിൽ നടുക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയെന്നിറക്കി അവൻ ഞൊടിയിടകൊണ്ട് അഞ്ച് ചട്ടികളും തകർത്ത് ആറാമത്തെ ചട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കിളിക്കൂടെടുത്തു ശബ്ദം കേട്ട് രാക്ഷസന്മാർ ഓടിയടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ കിളിക്കൂടുമായി വീണ്ടും പരന്തുകളുടെ ചിറകിൽ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പരന്തുകൾ അവനെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പറന്നു പഞ്ചകൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വാതക്കൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു വളരെ സുന്ദരനായ ഒരാൺകുട്ടി പത്തോ പതിനേഴോ വയസ്സ് പ്രായം വരും അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു കിളിക്കൂണുണ്ട് അതിലിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനായ തത്ത പഞ്ചകൻ്റെ ഉള്ളി വിറച്ചുപോയി അയാൽ ചാടി പുറത്തിറങ്ങി കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ തത്തയെ അതിനെ എനിക്ക് തരാമോ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാനിതിനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതല്ല അതിനെ ഞാൻ വളർത്താൻ പോവുകയാണ് പഞ്ചകൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വളർത്താൻ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു തത്തയെ തരാം ഈ തത്തയെ എനിക്ക് തരാമോ കുട്ടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഈ തത്തയെ ആർക്കും കൊടുക്കുകയില്ല പഞ്ചകൻ പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് ആ തത്ത എനിക്ക് തരൂ ഞാൻ നിനക്ക് കുന്നോളം പണം തരാം കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പണം വേണ്ട അപ്പോൾ പഞ്ചകം ചോദിച്ചു പിന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് തരാം കുട്ടി തത്തയെ പതുക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചിറക് പിടിച്ച് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചക്കം എൻ്റെ കൈ ഞെരിഞ്ഞ് വേദനിച്ചു അതിന് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തു എന്ത് വേണമെന്ന് പറയും ഞാൻ തരാം കുട്ടി പറഞ്ഞു ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തടവിലിട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ തന്നെ കാവൽക്കാർ വാതിൽ തുറന്ന് ഭാവനയെ മോചിപ്പിച്ചു ഭാവന വന്ന് തൻ്റെ മകനോടൊപ്പം ചേർന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് തത്തയുടെ രണ്ട് ചെറുകളും പിടിച്ച് തിരിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പഞ്ചകൻ്റെ രണ്ട് കൈകളും വേദനിച്ചു അയാൾ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്തു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മന്ത്രം കൊണ്ട് താങ്കൾ കല്ലും മരവും കൽപ്രതിമയുമാക്കിയെല്ലാവരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം പഞ്ചകൻ മന്ത്രം ചൊല്ലി അതോടെ ചുറ്റുപാടും കിടന്നിരുന്ന കല്ലുകളെല്ലാം മാറി അവിടെ മനുഷ്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഭാവനയുടെ ഭർത്താവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും മനുഷ്യരായി കഴിഞ്ഞതോടെ ഭാവന ആ കിളിയെ പുറത്തെടുത്ത് എൻ്റെ കഴുത്തിന് ഇരിച്ച് അതിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു അതോടെ പഞ്ചകൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും മകനെയും തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഭാവന വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു തൻ്റെ കുടുംബവുമായി അവൾ തൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവരെല്ലാവരും വളരെ കാലം സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു ഇഷ്ടമായ കഥ അടുത്ത കഥ അടുത്ത ദിവസം